0: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e esta é a Web Rádio Censura Livre, do ar, o programa Opinião, a produção e apresentação de Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de darmos as boas-vindas ao novo adepto Albilau, não é isso? Mais caindo, mais... Com as cores azul e branco do Albelau no coração. Você pode deixar um recado, né? Vou, antes de dar as boas-vindas a ele, desculpa a brincadeira, a gente vai informando aqui que você pode deixar um recado aí na transmissão da Web Rádio Censura Livre na página é, da emissora ou também no canal é, da rádio. No Twitter né? também tem transmissão mas só que você é, não tem aí como fazer comentários e a gente lê aqui. Então, a gente pede que você, se possível, deixar o um comentário no YouTube, na transmissão do YouTube e também na página da Web Rádio Censura Livre. Você pode também é, participar através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, colocar aqui na tela também para você a opção... Pede que você deixe aí um recado, se possível, de texto, né? O nosso WhatsApp, código diário 21, fora do Rio, você utiliza o prefixo 21, 965538908, 8908 965 8908
1: Wendel, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio, bom dia, ouvintes. É, por que, que o pobre vota em rico? Ou, re, re, reformulando a pergunta, por que o que pobre trabalha para o rico? Isso daí mostra que o rico não se... não é dominante apenas pelo dinheiro, pelas armas, principalmente do, do, do exército, a classe dominante é dominante porque a ideologia dela, ou seja, a maneira de ela ver o mundo, é predominante. Um comunista italiano que viveu nos anos 20, 30, chamado Antonio Gramsci, a partir de, de elaborações como essa, criou o conceito de hegemonia ou seja, você para a esquerda, para conseguir ganhar a sociedade e chegar à revolução na, nos países ocidentais, precisa ampliar sua influência sobre os vários aparatos. O que eu chamo de aparatos? Na sociedade oriental, é uma sociedade mais... Principalmente a da Rússia, havia confronto um direto entre operários e patrões e o Kizar. Numa sociedade complexa como a Ocidental, você tem partidos políticos, clubes, igrejas, você tem uma série de pequenas instituições que exercem hegemonia sobre seus membros. Conquistar a hegemonia geral da sociedade para Gramsci era a única alternativa para você chegar ao poder. Não se teria chegaria ao poder e teria ideologia predominante contrária. Não é o caso do Brasil agora, mas entre os que concordam com a ideologia do governo Lula e os que discordam, a diferença é muito pequena ainda e precisa ser ampliada com a conquista hegemônica dos setores populares. Bom, voltemos ao passado. 1964, eu estudava num colégio chamado Pedro Alves Cabral, que tinha uma particularidade. Ele era atrás de um prédio, nos fundos do prédio. Nos fundos de um prédio, abria-se um vão e criou-se essa escola, é, que naquela época era estadual, porque o estado da Guanabara não, não tinha município. E eu estudei lá o, o chamado Segundo Ginásio, isso equivale hoje à a sexta série do ensino fundamental. Bom, havia uma professora de história que, antes de chegar na sala, ela encostava-se na, na porta e conversava com os alunos. Depois que ela entrava em aula, é que ela considerava que aquilo era a aula. É quase como se tivesse fazendo aquele comentário, dizendo: Ó, oh, aqui eu estou fazendo comentário, mas não entrei, não, hein? não sou professor professora ainda não. Ela estava favorável ao golpe e, como a gente estudava é, Pedro I, o surgimento de liberais no, no país, ela explicava para a gente qual a diferença entre um conservador e um liberal. A explicação dela é, é falsa, lógico, mas ela acreditava nela. Todos dois, segundo ela, querem a mesma coisa. Só que o liberal quer com muita rapidez fazer as coisas rápido. E o conservador quer fazer as coisas devagar, para que saiam bem feitas. Um rato desse, se ela perguntasse para a turma o que, é que vocês preferem, Todo, quase todos diriam o conservador. Quando, na verdade, o conservador não, não quer fazer as coisas devagar. Ele não quer mudar, mudar nada. Por isso, ele, ele quer conservar. E os liberais, que dentro do, da, da burguesia são a esquerda, pretendem, sim, é, fazer modificações. Modificações para a Revolução? Não. Modificações que, que, a, a que se referiu o, o, o filósofo italiano Lampedusa. Tudo tem que ser alterado para que continue como está. essa professora utilizava um, um convencimento de direita. Por que eu me, eu me refiro a isso? Porque voltou na Lerge uma um projeto de lei de um deputado medíocre qualquer aí, nem guardei o nome dele, propondo no Rio de Janeiro a implantação do Escola Sem Partido. Esse Escola Sem Partido começou acho que tem mais de dez anos. O fundador dele se retirou do movimento porque não viu apoio de Bolsonaro e várias assembleias legislativas, onde se tentou aprovar, vetaram. O Escola Sem Partido, é, na verdade, eles não querem um o partido de esquerda, mas a Escola Sem Partido tem partido, que é de direita. Pretendem que todo fato histórico importante seja apresentado às duas versões. Sim, você costuma fazer isso em determinadas ocasiões, mas, por exemplo, ao se referir à ditadura militar de 1964, você vai se referir aos argumentos da, da, da direita? Não, porque são falsos. Já era comunista, o país estava à beira do, do comunismo, nada disso ocorria no país. Outra coisa é a questão dos costumes. Essa foi o carro-chefe de Bolsonaro. Pelas, pelos parágrafos da lei sem partido, você, para discutir questões de, de morais, sexuais, etc., tem que obter a anuência dos pais. Ora, se um pai emitir uma posição conservadora alegando que ele é que vai dar educação sexual aos filhos, ele está negando o papel da escola. O papel da escola é justamente educar, mostrar que existem pessoas que namoram pessoas do mesmo sexo e essas pessoas não são anormais, são absolutamente normais é, e é preciso que, que, que sejam respeitadas. O escola sem partido, portanto, é um, é um buraco de, de, que, que, que não, não se sustenta. É... Eu me lembro que havia os livros antigos de história, eu só me lembro de um autor, Vitor Musso Messi. Nos anos 50 e 60, os livros de história diziam, os livros escolares, que os índios eram preguiçosos, os indígenas eram preguiçosos, não queriam trabalhar. E os portugueses que estavam no Brasil, que queriam trabalhar para desenvolver o país, eram boníssimos os portugueses, resolveram então trazer escravos da África sem pagar nada a eles. Mas aí isso não é dito aos portugueses, só se menciona como se fosse uma coisa à parte, um movimento de escravidão. De modo que isso só passa a ser renovado em 1964, quando o historiador Joel Rufino publica a História Nova do Brasil. Tava perto do golpe, depois do golpe... O livro foi apreendido, Joel Rufino foi preso e o assessor dele, que era o general aposentado, Nelson Werner Aldré, ligado ao Partido Comunista, por ser general, foi poupado. Na minha turma, nessa turma de segundo, segundo ano geral tinha um menino que era o melhor aluno da turma. O nome dele era Raul. Raul era o melhor atu, aluno e, e para a inveja nossa, era o mais bonito também, que, que atraía as meninas. O sobrenome dele Teixeira. O avô dele, não, o pai, perdão, Brigadeiro Teixeira, Brigadeiro Teixeira era do PCB. Quando as tropas de Mourão Filho saíram de Minas no, no dia 31, Estamos chegando a Juiz de Fora, que faz fronteira com Três Rios, Raul, o Brigadeiro Teixeira, que era assessor militar para João Goulart, procurou o presidente e falou, presidente, me, me dê a autorização que eu, eu pego uns aviões de aeronáutica, quando as tropas chegarem em Três Rios, a gente bombardeia, é, e eles vão ter que recuar, e a gente se, 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 se prepara com mais antecedência e de forma mais bem sucedida. João Goulart achou que... Vetou. Não, vai ter muita morte se você jogar coisa aí de cima para baixo, eles não vão ter como se defender. Eu vou embora para o Rio Grande do Sul. Não quis o confronto. Enfim, o Brigadeiro Teixeira era o pai de Raul. Ele foi preso. O Joel Rufino mais adiante, foi preso também. Eu vim a conhecê-lo pessoalmente quando estava numa editora, em que ele editou livros na área de literatura, que ele era professor de letras. E, por fim, o... anos depois, eu que também era do PCB, é que tive que ir embora do... Estado do Rio. Bom, como eu fiz esse comentário em 15 minutos, 15 minutos são suficientes para eu tocar num outro assunto. Lula foi eleito por mais de 50 milhões de votos. Roberto Campos Neto foi eleito por um voto. Quem votou nele? Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, Lula é presidente da República. Roberto Campos Neto é presidente do Banco Central. Aproveitaram a, os governos de Temer e Bolsonaro para adiantar a independência do Banco Central. O, o Banco Central, a partir de, daquela data, ficou independente do governo. Mas não ficou independente dos banqueiros. Essa é a questão. O Banco Central ontem emitiu uma nota lida nos no Jornal da Globo, no Jornal Nacional, em que procura insinuar que ele, ele é formado por técnicos, que são técnicos nas suas opiniões, são isentos. Eles se encarregam de verificar preços, perspectivas econômicas de, de produtos para exportação e participam todos do comitê de política monetária chamado COPOM. E colocaram o, o para patamar dos juros no nível mais alto, 13,5, a que já chegou ao ano. Pior, deram como alegação a indefinição da política econômica de Lula. Indefinição é o um cacete. Política existe. É uma política de investir fortemente nas camadas populares, não só para tirá-las da fome concreta, como para é, fornecer condições de emprego dá-lhe também condições de passar ao status de empregado, de não ficar dependendo do, do governo e do Bolsa Família. Só que Lula, para fazer isso, precisa de recursos. O, o governo federal, a partir da independentização do Banco Central, não pode mais emitir dinheiro. Ele precisa da autorização do Banco Central. E o Banco Central não vai dar. O Banco Central cuida da política monetária como se fosse um ente governamental votado e o governo cuida da política fiscal. Para conseguir cumprir os, as promessas que fez durante a campanha no primeiro ano, Lula vai ter que cortar. E não pode cortar dos setores fundamentais, que já tem pouco. Vai ter que ser preciso um, um, que Haddad, Alckmin, Tereza Temer, tenham criatividade para conseguir mais dinheiro. Chegou um da Alemanha que será aplicado na questão ambiental da Amazônia. Trata-se também de convencer europeus ou norte-americanos a investir no país, conseguir criar uma situação de mais gente consumindo e a economia sendo retomada e, além disso, há que se colocar na reforma numa reforma é, tributária, não só a questão relativa à ICMS, esses impostos sobre o consumo que são cobrados, mas você cobrar também dos ricos na renda. Porque no imposto de renda, com um bom advogado com um bom contabilista, os ricos fogem de pagar. Essa é a questão. E, então, você precisa criar mecanismo para taxar os super ricos, bilionários e ricos, para conseguir com isso a verba, não apelando para arrochar a classe média. Como o Lula tem isso no seu DNA, a questão social-democrata de fazer alguma coisa pelos setores populares para impedir, mais adiante, uma irrupção revolucionária, tanto que Lula menciona no, no encontro ontem com jornalistas que a questão do Brasil principal é social, parte daquele pessoal que estava no, 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 no dia 8 é, tinha uma visão antissistêmica, porque o sistema não oferece nada para o povo brasileiro, mas estava optado pela visão antissistêmica falsa de Bolsonaro, que foi 27 anos deputado na Câmara de Antissistêmica e não tem nada. Então, essa, diferença, essa diferenciação é, entre o que pode o Banco Central e o que pode o governo deixa o governo um pouco atado. Essa é a dificuldade de, 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 de um governo Lula. É um governo que conseguiu formar uma frente governamental, mas ele tem três fortes inimigos. O setor da burguesia, que não se conformam com a eleição de Lula, que é desregulamentação de várias coisas, inclusive de madeira da Amazônia e garimpagem de ouro. Esse setor quer também que o se mantenha a taxa de exploração que, que ele tem sobre o seu em, 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 empregado, ou seja, a taxa de mais valor, ou, ou chamado mais-valia, e, e, para isso, ele precisa ter é, plenas condições de reproduzir o a, que a força de trabalho consome, re, retendo para ele o lucro. Além desse de setor da burguesia, que é contra Lula, e dos bolsonaristas, que nem se fala, embora a extrema direita não se limite agora só a Bolsonaro, você tem um mapa das forças armadas bolsonaristas, embora aquietadas pelo atual ministro do Exército e, e o ministro das, da, 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 das três forças, Exército Aeronáutico e Marinha. E você tem também um, um quarto bloco de inimigos. O Banco Central, formado, e o seu copom formado por gente ligada ao, ao, ao capital bancário nacional e internacional e que se julga neutra. Não existe neutralidade numa sociedade em que você tem o capital e o trabalho. Daí, portanto, o Banco Central ter sido o mais importante fator da semana, que mostrou que vai viver as turras com o governo Lula e só daqui a dois anos o governo Lula pode mandar para casa Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto é neto de Roberto Campos, que foi um dos maiores entreguistas do Brasil. O Roberto Campos foi ministro do planejamento do, governo, do primeiro governo da ditadura, Castelo Branco, e entregou várias empresas estatais privatizou-as para os norte-americanos. Depois, ele, foi, ele teve um concorrente à altura, que era Delfim que defendia os interesses da burguesia, mas a burguesia industrialista. Roberto Campos já estava retirado e, no seu lugar, ocupou o lugar da ortodoxia, o Mário Henrique Simons. Enfim, a burguesia cerca Lula, a coça Lula o setor que quer manter as coisas como estão e a superexploração da classe trabalhadora, o setor do exército, o bolsonarismo e, agora, o setor do Banco Central. Eis, portanto, o que explica o que a imprensa está chamando de guinada à esquerda de Lula. É uma guinada calculada, porque ele tem que criar condições para não podendo oferecer tudo que foi prometido no primeiro ano, deixar claro quem foi o responsável. Foi, provavelmente, o Banco Central. Esta é a ideia de Lula quando critica o Banco Central. Já o Haddad achou que, quando leu a ata, a ata estava atenuada dessa crítica insana do Banco Central de que a insegurança no país se devia à indefinição da política lulista. Não há indefinição. Faltam vergas, mas indefinição não há. Bom, essa é a questão relativa a Lula e o Banco Central, que foi o fato político da semana mais importante. É isso aí, Antônio.
0: Muito obrigado, Wendel. Você está me ouvindo bem? Sim. É, Para você acompanhar aí o programa Através é, da nossa página aí do Facebook Você que tem é, o hábito de ouvir mais pelo site e pelos aplicativos Você pode entrar lá no Facebook né, E escrever Web Rádio Censura Livre Web Rádio Censura Livre e tem acesso à nossa página, se você puder, é, curta a página, siga a gente, e tem lá todas as edições é, dessa temporada aí do programa é, Opinião na Produção e Apresentação do Wendel Setúbal. Veja a coisa no canal, né? você que está acompanhando no site nos aplicativos também tem acesso através do nosso canal, no YouTube, todos os programas, opinião e também de toda a nossa grade de programação. É, lembrando que a gente colocou aí, você que está acompanhando a transmissão, é, também em vídeo, né? aí a página Fato e Ideias. Fato e Ideias, que traz toda semana o artigo do Wendel Setubo, que é a base aqui do programa Opinião, é a página administrada pela jornalista Cecília Setubo, que também produz as imagens aqui para divulgação do Opinião. Temos uma participação, a ah, nosso amigo aqui, José Bafê. Né? Ele dá um bom dia. É filatelista, ele acompanha também toda a programação da rádio, em especial o programa Aulas com Filatelia, com o nosso amigo, o companheiro é... Heitor Fernandes, que está assistindo aqui acompanhando. A gente agradece aí a audiência, né? um grande incentivador da Web Rádio Censura Livre e do programa também é, aulas com filatelia tem a produção e a apresentação do Heitor. Wendel, antes de irmos para o intervalo, vou deixar aqui no ar para você a participação aqui do Wilson Carlos. Ele participou através do WhatsApp da Web Rádio Santos Livre. Vou colocar aqui novamente para você, mesmo que não vá utilizar agora. Deixa anotado aí, né? o telefone da Web Rádio Censura Livre, o nosso WhatsApp. Não recebe ligações, mas você faz o contato e a gente pode dar um retorno aí. Fora do Rio, você utiliza o prefixo 21. 965 538908. -53 a participação do nosso ouvinte, o Wilson Carlos. Ele manda um abraço aqui, Wender, para você. Não falou saudações vascaínas, não. Um abraço. E quer saber o assunto você tratou aqui, mas ele tem uma outra, tem uma participação, uma pergunta. Ele quer saber se na queda de braço do bolsonarista, ele assentou isso aqui, bolsonarista presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto com o governo, será a população que pagará a conta? eu acho que ele está se referindo à questão aí do aumento dos juros. Né? Porque o, a imprensa noticiou que ele foi é, fragado, né? uma foto da Folha de São Paulo, do celular do Roberto, Roberto Campos Neto, ele participava tá de um grupo, o um grupo do WhatsApp. Né? A fotógrafa, infelizmente, eu não gravei o nome da fotógrafa. E lá, e lá no grupo estava escrito assim... É, ministros de Bolsonaro, né? e ele participava desse grupo. Então, acho que é bem, bem justo aqui que o, o Wilson Carlos coloque o Roberto Campos Neto como bolsonarista. Então, fica a pergunta aí, e daqui a pouco a gente volta então com a conclusão, é, e o Wendel vai responder aqui o, o Wilson Carlos, e a conclusão do programa Opinião de hoje Daqui a pouco a gente volta
2: Para manter o projeto Da Web Rádio Censura Livre De uma mídia alternativa Buscamos apoio financeiro Mensal ou doações Regulares dos ouvintes De amigos e parceiros Já que não recebemos Recursos de grandes Empresas, políticos ou Partidos Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Tradicional trincheira de... Para ajudar a web rádio censura livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco. Agência 6.000...
0: Bom, Ender, já estamos de volta, então vou repetir a pergunta aqui, a participação do Wilson Carlos, participou através do WhatsApp, é, final 10-11, 10-11 é do Rio aqui, a participação, ele reside no Rio. Ele mandou um abraço e quer saber se na queda de braço do bolsonarista Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, com o governo, será a população que pagará a conta, por gentileza.
1: Bom, antes, eu quero falar da,
0: de uma atividade
1: amanhã, que estou convidando a todos para a, a, a festa de posse Ela já entrou desde semana passada, da vereadora Janilce Magalhães. É... a partir da programação da República começou o direito ao voto dos brasileiros mas quem votava todo mundo? Não quem votava era quem, quem tinha propriedades terras avançou-se depois para estender o voto a quem não, não tinha propriedade mas era também do sexo masculino depois, avançou-se para a instituição do voto feminino com ou sem propriedade. Só na Constituição de 88 é que foram incluídos os analfabetos. Ou seja, a partir de 1988, todo mundo que é brasileiro pode votar. Isso mostra a importância da participação da Genilson Magalhães, porque... Ela faz parte de um contingente que foi o último a começar a votar. Os negros pobres, herdeiros de africanos. A Janilce é negra, mulher, homossexual. Ou seja, ela carrega o peso de, de estigmas, de exclusão social. A presença dela no parlamento é muito importante e esperemos, vamos esperar que ela consiga alguma coisa no parlamento. São 27 votos da direita, 3 votos da esquerda. Além dela, ao, ao, a deputada Priscila do PT e do PDT Romário Regis. Amanhã às 10 horas será a festa comemorando a chegada de uma legítima representante popular à Câmara dos Vereadores. Quanto à pergunta, é... mais ou menos por isso é que Lula começou a aumentar o tom contra o Banco Central, porque, se não, ao final do ano, vai salvar para ele. Ele vai aparecer como o responsável, o único responsável. Ao colocar claro que é o Banco Central que está mantendo a sua rigidez em política monetária, ele vai deixar claro que é contrário a isso. O, o cargo de presidente do Banco Central dura quatro anos, sendo escolhido pelo presidente da República vigente e ele ocupa os dois anos finais do presidente que o indicou e ocupa os dois anos iniciais de quem não indicou. É o caso, então, de, de Lula, que teve 50, mais de 50 milhões de votos e o Roberto Campos Neto só teve um voto, de Bolsonaro. Ele é ligado a Bolsonaro pela, pela ortodoxia é, fiscal. Ele não é um, 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 um do tipo provocador, não participou da elaboração do 8 de janeiro, nada disso. Não é à toa que o grupo dele é de ministros de. Que qual ele pertence, ministros de, de Bolsonaro. Não aquelas coisas é, terroristas é, ou louvações ridículas a Bolsonaro que vários grupos têm. É um pessoal mais sério. Então.
0: Wendel? É... Sim. Desculpe te, te, te interromper. Mas ele estava na campanha, né? Pediu o um
1: voto para Bolsonaro. Roberto Campos. Eu não, não lembrava disso. Pediu o voto. É... E eles têm a cara de pode fazer um, uma nota que o Jornal Nacional é, é, repetiu na íntegra, se dizendo que o julgamento deles é técnico. Eles são neutros. Como se existisse alguma neutralidade numa sociedade de classes... Numa, numa sociedade de classes peculiar como é o Brasil, onde a, a classe dominada tem 100 milhões de pessoas que vão, que, que vão para a cama sem saber se vão ter comida no, no dia seguinte. É evidente que Roberto Campos Neto é um produto da elite. Agora, é a pedra no sapato mais é, robusta que vai com que, com que vai deparar Lula. Porque os golpistas das Forças Armadas... Não vão tentar um, um, um golpe, dada a postura contra-golpe de, de Biden. É, os bolsonaristas radicais vão enfrentar processo, inclusive o próprio Bolsonaro. É, quem, por enquanto, continua livre e solta é Michele Bolsonaro, carta do baralho da direita. Então, esses setores. É, tem suas próprias especificidades. Roberto Campos Neto não, é presidente do Banco Central, que tem um poder de sobre a moeda, de emitir ou não moeda no país e sobre as aspectos da política fiscal. Essa é uma divisão de poderes inadmissível, mas foi conquistada assim. Há aqui argumentos que os bancos centrais independentes da Europa é, funcionam, mas dentro de uma outra cultura política. Aqui no Brasil, você tem uma rigidez fiscal que impede de investir nos setores populares, o que é inadmissível. Ontem, 10 horas da noite, você tinha gente em grande quantidade no Terminal Fontenelle da Rodoviária do Rio, da Rodoviária do Rio, não, da Rodoviária que se depois do da Central do Brasil, antes daquele túnel. É, não havia trem na Central e os ônibus não chegavam por causa da chuva. É, é, o povo é isso. O povo sofre todo dia para chegar. São São Gonçalo estava... Para chegar até a ponte, você tinha que fazer N malabarismos. E é o povo, portanto, que tem que ser atendido inicialmente. E esse atendimento inicial eles consideram... Castança. Não sei como vai ser o, o vencedor dessa luta livre. É, o Roberto Campos Neto, pela posição em que ele guarda, é, não pode ser demitido, ele é, a não ser que seja pedido o impedimento dele por algum motivo sério, ele é favorito no confronto contra Lula nessa questão de gol fiscal mas o Flamengo também
0: era. É isso. Mas pode mudar a lei, não pode?
1: Sim, mas é uma mudança que precisa de um coro muito alto. O governo Lula está negociando com o Centrão N propostas que podem levar a uma geração de mais recursos para o governo arrecadar eh, dos ricos e ter emprego para os pobres. Eh, essa questão não pode ser prioritária agora. Ela tem que ser amadurecida para que a, a população consiga perceber que o, o Banco Central é, é um poder paralelo ao, ao, ao poder real do, do, do governo federal. É isso aí.
0: É, essa foto que eu mencionei aqui é, uhum. só a Matuza, Natuza Neri, né?
1: Ah, é da... Folha, né?
0: Não, é, é do... da Globo uhum.
1: News. Ah, é Globo
0: é, é. a, a única que citou essa foto, né? Foi publicada. Eu não vi a foto, mas é, vi a reprodução dela né? Na, no, no vídeo e mostra claramente né, a participação dele, né? Quer dizer, se é independente de governos, por que, que ele está num grupo de WhatsApp de ministros de Bolsonaro? Né? Mas que aí já, já mereceria alguma é, sei lá, apuração, suspeição. Bom, não sei se isso é possível. Não conheço a lei que determinou aí essa independência, entre aspas. Independência
1: do governo e do
0: povo, dos banqueiros não. Não, isso aí com certeza não. Pedro, muito obrigado mais uma vez e teremos na semana que vem ainda, não é isso? Antes não. da quarta-feira de cinza.
1: Na, na semana que vem é, a gente vai tentar gravar alguma coisa amanhã com a Janilson, para que ela possa ser mais bem conhecida pelos ouvintes que moram em São Gonçalo.
0: Ela vai
1: de ônibus também, para a Câmara? Dez horas esse, essa, esse ato festa. Dez horas ela da vai de, manhã.
0: Vai de ônibus? Quem? Ela vai Isso. para a Câmara de ônibus?
1: A vereadora? Não, a vereadora é, ela, ela me disse que São, São Gonçalo destina cinco assessores para cada vereador. Um motorista, que ele, o vereador indica, eles entra na folha de pagamento deles, chefe de gabinete, é, assessor de imprensa e, e mais dois cargos que... Deve ser algum, um deve ser algum tipo de secretariado, o outro, honestamente, não, não, não me lembro. São cinco assessores só. E é o esquema que se repete na Alerja, só que o número de assessores da Alerja é bem maior. Mas é isso aí. Eu vou... vou trago a entrevista com a Janilson e, e a gente espera que derrotas aconteçam. E, no caso, essa é, colocação do Banco Central nas mãos da direita, a gente tem que assimilar e, e tentar superar e, na base, tentar motivar os uh, os bairros em cima de, de luzes específicas. Por exemplo, ontem, que foi o primeiro dia de aula, boa parte do estado do Rio, houve algumas escolas que não abriram, porque não tem professor. E isso daí estão os prefeitos já há três anos, e o fato se repete. Houve no Rio Houve em São Gonçalo, houve na Baixada. Escola sem professor. É... Aos que querem a escola sem partido. Ou na prática deixam a escola sem partido e sem professor. Que é lamentável. É isso aí, Antônio.
0: Muito obrigado, Well. Perdão. Você pode acompanhar aí, você que por acaso entrou agora aí na transmissão, a gravação terminando aqui, a gente também disponibiliza em formato de podcast qualquer agregador, você digita lá o web Rádio censura livre, o web Rádio censura livre e tem acesso ao ao programa. Fique de volta na semana que vem. Um grande abraço e obrigado pela audiência.